0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Se habrá dado cuenta que en las últimas semanas hemos hablado muy poco de la investigación relacionada con SARS CoV-2, COVID-19, en buena medida como consecuencia de su preferencia y también como consecuencia del tipo de información que aparece en revistas de investigación. Eh, la información se está volviendo algo reiterada porque realmente hemos aprendido mucho del virus y de la enfermedad y como consecuencia de eso, la cantidad de cosas nuevas por saber ha ido disminuyendo rápidamente. Queda mucho por hacer, pero realmente entendemos ya bastante bien al virus a nivel molecular como para darnos una idea de qué estrategias sirven y qué estrategias no sirven en la lucha contra COVID-19. La información es realmente muy útil. Podemos ver casi a nivel de átomo por átomo aquellas partes del virus que son cruciales para iniciar una infección. Y es allí en donde se ha centrado en buena medida el trabajo para buscar vacunas cada vez más efectivas y por otro lado el buscar medicamentos que puedan interrumpir la replicación del virus a tiempo para evitar el desarrollo de la enfermedad grave en las personas susceptibles. Recordará usted que los coronavirus están entre los virus más grandes que hay. Hay virus que miden unas cuantas que miden entre 10 y 100 veces menos que SARS CoV-2. Las partículas más grandes de SARS CoV-2 andan por allá de las 200 a 250 milimicras, es decir, entre 200 y 250 milésimas de micra, es decir, aproximadamente entre la quinta y la cuarta parte de una micra. Y una micra es una milésima de milímetro. Es el tamaño típico de una bacteria pequeña, una micra. Las bacterias un poco más grandes andan por allá de las 2 micras, 3 micras, 5 micras. Una micra es una milésima de milímetro. Las partículas más grandes de SARS-CoV-2 miden la cuarta parte de eso, son increíbles, vastamente pequeñas. Y eh, a pesar de su pequeño tamaño, están hechas de millones y millones de átomos organizados en moléculas muy complejas. Los coronavirus se llaman así porque al el microscopio electrónico, ve usted un disquito, el microscopio electrónico clásico, el microscopio electrónico de transmisión, le muestra usted imágenes bidimensionales de los objetos que estudia. Un poco lo que pasa con los microscopios clásicos. Usted se asoma por el microscopio y ve una cosa plana. Si quiere ver un objeto tridimensional, necesita un tipo de microscopio diferente. Un microscopio estereoscópico de barrido que le muestra la superficie del objeto. El, el microscopio electrónico clásico de transmisión le ofrece a usted imágenes planas. Lo que debería ser una esferita lo ve usted como un disco. Y de ese disco salen unos piquitos que se asemejan al eh, perfil de una corona, como en, en algunas pinturas de, de, del medioevo. Por eso se llaman coronavirus a estos virus. Estos piquitos corresponden con una proteína que ha sido estudiada exhaustivamente en el último año y medio, en los últimos casi dos años. Acuérdense que hemos seguido de cerca, cuando menos los elementos más importantes del estudio de esta proteína, de la evolución de nuestro entendimiento de la proteína de pico, que ahora sabemos que es crucial para el funcionamiento de este virus. Ya lo sabíamos para los demás coronavirus, pero bueno, había que confirmarlo para este. Las proteínas de pico tienen afinidad química, por algunas proteínas que se encuentran en la superficie de algunas de nuestras células. Cuando uno de estos virus por accidente rueda por encima de una de nuestras células susceptibles, puede suceder que la proteína de pico alcance a tocar por accidente a una de las proteínas susceptibles que hay en la membrana de las células, de las células susceptibles. En la membrana de nuestras células hay miles de proteínas diferentes que realizan funciones bien importantes, el entender el funcionamiento de esas proteínas es crucial para entender el funcionamiento de muchas eh, condiciones de salud delicadas como la diabetes y de muchas enfermedades graves como el tétanos y también es crucial para entender muchos fenómenos básicos de la célula, por ejemplo la señalización entre células, la forma en la que las células intercambian señales por medio de hormonas. bueno el caso es que hay muchas proteínas diferentes en la superficie de una célula y en ciertos tipos de células hay proteínas que a veces no encuentra usted en otros tipos de células. Ese es el caso de una proteína que por su nombre abreviado se conoce como ACE2. Bueno, la proteína de pico tiene una afinidad química muy fuerte por la ACE2 humana. Bueno, no el coronavirus, el, el SARS-CoV-2 específicamente. Cuando este virus por accidente, acuérdense que los virus no están vivos, no se mueven por cuenta propia. Sí, pues, sí, por accidente un virus pega en la superficie de la célula y se pone a rodar un momentito en ella y alguna de sus proteínas de pico por accidente roza a una proteína ACE2 o alguna otra proteína que sea susceptible, hay unas pocas proteínas además de la ACE2 que tienen afinidad química por la proteína de pico, el virus se queda pegado ahí. Y eso inicia un proceso químico-físico que hace que el virus se disuelva en la membrana de la célula y el contenido del virus entra a la célula, ese contenido genético toma control de la maquinaria molecular de la célula que fabrica proteínas y esa maquinaria ahora se dedica a fabricar copias del virus. Una, sola, una célula infectada por un solo virus puede convertirse en una fábrica que producirá más de 100.000 y si este proceso no se detiene al cabo de de pocas horas o pocos días, ya tiene usted montones de células infectadas y un problema mayor. Bueno, las vacunas han sido diseñadas para generar anticuerpos que bloquean el mecanismo de la proteína de pico y han funcionado bien. Solo que hay un detalle. Hemos visto que la protección contra contra el, el, el virus en general y en particular contra la variante conocida como variante delta, va disminuyendo con el paso del, del tiempo. Esta protección generalmente se vuelve... Eh, no, nunca deja de ser lo suficientemente buena como para evitar que una persona enferme gravemente. Se si va perdiendo la protección, una persona puede llegar a, enfermedad, a tener la enfermedad sintomática o la enfermedad ligera, pero es muy improbable que llegue a tener la enfermedad grave. Esto en una persona de edad promedio. Pero en las personas de edad más avanzada o en las personas que tienen algún eh, problema de salud más eh, eh, sistémico que, que afecta a todo el cuerpo, por ejemplo hipertensión, diabetes, etcétera puede suceder que la protección falle y entonces se puede venir la enfermedad grave en personas no vacunadas. Y, obvia, y como hay muchas personas con diabetes, muchas personas con obesidad, muchas personas con, eh, con el tipo de elementos que disminuyen la efectividad de las vacunas, el número de casos de personas ya vacunadas que enferman incluso gravemente ha ido aumentando con el tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, la gente de 65 años o más generalmente tiene una capacidad inmune menor. Usted puede vacunar a una persona que tiene más de 65 años, inicialmente su cuerpo parece responder muy bien a la vacuna y al cabo de unos meses esa respuesta empieza a disminuir. La persona se vuelve de nuevo susceptible al virus. ¿Cómo evitar esto? Bueno, es una tercera dosis de las vacunas. Ya se han hecho trabajos que hemos mencionado en este espacio que demuestran que una tercera dosis en la mayoría de los casos realmente aumenta sustancialmente la respuesta del sistema inmune. Y esto desde luego es muy bueno. Pero todavía no acabamos de vacunar a la sociedad humana. Hay países en donde la fracción de la población que ha sido vacunada es muy baja. No alcanzan las vacunas que tenemos todavía y menos con la distribución que hemos tenido, vergüenza para nosotros, como especie. El caso es que en los países en donde hay muchas vacunas se guardan vacunas de reserva no porque eh, eh, tenga uno deseos de, eh, de guardar innecesariamente estas vacunas, sino porque existe la posibilidad de la necesidad de una tercera dosis en forma masiva para la población. Como consecuencia de eso, en muchos países en donde ya se tienen las dosis suficientes para vacunar a la población y se tiene un excedente, ese excedente se guarda. El fabricar más vacuna de las ya existentes, de las más populares, es desde luego perfectamente posible, pero es algo caro, es tecnología nueva, tiene patentes, por cierto, las empresas que la fabricaron, acaban de reportar unas ganancias verdaderamente extraordinarias, principalmente por los ingresos por la vacuna de COVID-19. Eso significa que la vacuna está generando beneficios financieros lógicos para sus fabricantes y eso desde luego hace que el precio de la vacuna tenga un cierto nivel. ¿Cómo desarrollar una alternativa de bajo costo para vacunar a millones de personas con una tercera dosis, en particular a personas de más de 65 años, personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con las condiciones que favorecen el desarrollo de la enfermedad y que también, por lo mismo, disminuyen la efectividad de las vacunas. ¿Cómo vacunarlas a bajo costo? Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Science Translational Medicine. Science es la editorial Science, que no requiere de introducción es de lo mejorcito del mundo de la ciencia. Hemos hablado mucho de Science, es equivalente a Nature. Son dos editoriales que han tenido una evolución, tienen un prestigio gigantesco y han tenido una evolución similar. En ambos casos, estas editoriales nacen de una revista, Nature en el caso de Nature y Science en el caso de Science, y luego aparecieron un montón de otras revistas en donde se publican muchos artículos sobre un tema específico. Ha crecido tanto la productividad científica que ahora vale la pena publicar revistas dedicadas nada más a la astronomía, nada más a la física cuántica, etcétera, etcétera. A esto hay que agregar que ahora es más fácil publicar muchas revistas científicas con un costo relativamente bajo gracias al Internet. El caso es que Science tiene una publicación especializada que se llama Translational Medicine, Medicina Translacional. Si busca usted la descripción en la Wikipedia verá que esta rama de la medicina involucra el aprovechar técnicas desarrolladas en otros rincones de la ciencia para propósitos médicos. Por ejemplo, en el mundo de la biología molecular. Las vacunas que existen contra SARS-CoV-2 lo que hacen es enseñar, entrenar a nuestro cuerpo a fabricar la proteína de pico completa de los coronavirus. Es una proteína grande que tiene centenares de miles de átomos, una molécula enorme. Le he dicho que si... La, la ampliamos con la ayuda de una computadora al punto de poder ver los átomos individuales como bolitas, la proteína se vuelve del tamaño de una catedral. Es algo enorme. Es más trabajoso desarrollar una vacuna que le dé tantas instrucciones a nuestras células. La vacuna enseña temporalmente a algunas células a fabricar grandes cantidades de la proteína completa de pico. Eso entrena al sistema inmune a atacar a cualquier cosa que tenga esa proteína de pico y es lo que nos protege del ataque de, del verdadero virus. Bueno, el darle todas esas instrucciones a una célula para que fabrique toda la proteína de pico es costoso. El desarrollar los elementos que deben ir en la vacuna y que sirven para que las células que reciben el principio de la vacuna fabriquen la proteína completa es complicado. Eso hace que estas vacunas sean caras. El grupo de investigación que reside en el Hospital Infantil de Boston, el Boston Children's Hospital, en, se enfocó en un aspecto particular de la proteína de pico que hemos mencionado en otras ocasiones. La proteína de pico es muy compleja y tiene varios dominios. En cada dominio sucede algo, dif, algo eh, diferente. Por ejemplo, hay un rincón muy peculiar y crucial de la proteína de pico que se llama el dominio de unión con el receptor, por sus siglas en inglés, receptor binding domain. Es la parte de la proteína de pico que se pega físicamente a la célula que va a ser atacada. Esa parte tiene un mecanismo que actúa más o menos como el resorte de una ratonera. Cuando la proteína, cuando el, el receptor binding domain, el dominio de unión con el receptor de una proteína de pico, rosa, a la proteína ACE2, se dispara y se aferra fuertemente a la proteína ACE2. El virus ya se queda fijo a la célula que va a atacar y se inicia el ataque. Bueno, en lugar de entrenar al cuerpo para que fabrique muchas copias de la proteína de pico, que cuesta mucho trabajo, es una lista muy larga de instrucciones, ¿por qué no darle una secuencia más corta de instrucciones? ¿Por qué no entrenar a las células de nuestro cuerpo a fabricar únicamente copias del pedacito de la proteína que corresponde con el dominio de unión con el receptor? El fabricar una vacuna así es mucho más sencillo. Las técnicas actuales permiten fabricar esta, esta vacuna a un costo muy bajo y en grandes cantidades. Ah, suena muy brillante la idea, entonces ¿por qué demonios hubo que fabricar las vacunas ultra avanzadas de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, etcétera, etcétera, para entrenar al cuerpo para fabricar toda la proteína de pico? En los primeros experimentos que se hicieron para tratar de fabricar únicamente el trocito de proteína que corresponde con el dominio de unión con el receptor, se encontró que este tramito de proteína no estimula el sistema inmune. Usted inyecta esto, las células del cuerpo aprenden a fabricar este trocito de la proteína, las células que reciben el principio de la vacuna, y eh, el sistema inmune no reacciona, no le interesa. Es una proteína muy chiquita, ni caso le hace. Esto hizo que estos investigadores buscaran una alternativa, el jalarle las orejas al sistema inmune lo que hicieron fue brincarse varias etapas para comenzar. En lugar de crear un trozo de ARN mensajero que tiene la información genética necesaria para que la célula que lo recibe fabrique grandes cantidades de copias de dominio de unión con el receptor, lo que hicieron los investigadores fue en laboratorio construir millones y millones y millones de copias de ese trocito de la proteína de pico. Es muy fácil con las técnicas actuales. Usted toma un tramito de una proteína y con un, aplica una técnica simple. Desde luego necesita usted do, doctores en, en biología molecular y en otras disciplinas para hacerlo, pero es simple para ellos. Usted al cabo de poco tiempo fabrica una cantidad brutal industrial de estas proteínas. Entonces ya no entrena usted a las células del cuerpo a fabricar la proteína. Usted inyecta la proteína directamente, que es lo que a final de cuentas hacía Luis Pasteur en sus primeros experimentos. Ya sabemos que esta proteína, una vez que entra a la sangre, no llama la atención del sistema inmune. El secreto de la nueva vacuna está en los coadyuvantes. Estos investigadores se pusieron a estudiar cómo funciona el sistema inmune, en particular de personas mayores. Un coadyuvante es algo que se inyecta con una vacuna para darle una cachetadita al sistema inmune. Un pequeño bofetón para que despierte el sistema inmune figurativamente hablando y diga ay ¿y esto qué es? Para que el sistema inmune empiece a considerar como peligrosa a una proteína que de otra manera no le haría caso. Estos investigadores se dieron cuenta que hay dos agentes coadyuvantes comunes que se usan desde hace ya un buen tiempo, que juntos, por separado, no sirven. Es decir, usted pone un poquito de este, de este trocito de proteína de pico, el dominio de uno con el receptor, y uno de estos agentes coadyuvantes y la vacuna no sirve de nada. Pero si usted pone los dos agentes coadyuvantes juntos, la vacuna sí funciona. Este, estos agentes coadyuvantes son el hidróxido de aluminio y una forma muy fácil de fabricar de ADN sintético que se conoce como oligodeoxinucleótido. Otro día nos metemos en el detalle de qué es un oligodeoxinucleótido. Es una forma, le digo, de ADN sintética muy barata, muy fácil de fabricar y que se sabe que le molesta al sistema inmune. Eh, esta, este material que se conoce como CPG, eh, por sus siglas en inglés, estimula a unos receptores muy particulares en las células del sistema inmune que hacen que el sistema inmune realmente se alarme. Esto despierta a las células del sistema inmune. Y el hidróxido de aluminio produce una irritación en la zona de la picadura, una irritación muy ligera. Se utiliza como coadyuvante en un montón de vacunas, por ejemplo, en algunas variantes de la vacuna contra la gripe. Entonces, si usted se ha puesto la vacuna estacional contra la gripe, le han puesto hidróxido de aluminio más de una vez. El doble estímulo para el sistema inmune, la existencia de una zona de inflamación en donde hay muchos CPG, Hace que el sistema inmune realmente despierte y se ponga a buscar qué cosa rara hay en ese lugar, en el sitio de la inyección. Y lo único raro que hay en ese lugar son múltiples copias del dominio de unión con el receptor. Entonces el cuerpo fabrica anticuerpos que se pegan en muy bien al dominio de unión con el receptor. Cuando usted se vacuna, su cuerpo generalmente fabrica varios tipos diferentes de anticuerpos contra el mismo agente infeccioso su cuerpo para estar seguro no fabrica nada más un tipo de anticuerpo contra la cosa contra la que se quiere defender. El sistema inmune aprende a fabricar varios anticuerpos diferentes contra la misma cosa. Cuando usted vacuna con la proteína de pico completa se forman muchos anticuerpos. Algunos de ellos se pegan al dominio de unión con receptor, que es un receptor que es una parte de la molécula crucial para que la molécula funcione. Si usted la bloquea, la molécula deja de funcionar. Y también se fabrican anticuerpos que se pegan en otros lugares de la proteína de pico en donde no le hacen daño. Entonces, no todos los anticuerpos que fabrica nuestro cuerpo por estimulación de la vacuna sirven de algo. Ya se ha visto que las vacunas que hay estimulan la creación de suficientes anticuerpos útiles como para protegernos en general contra la enfermedad. Pero no todos los anticuerpos que fabrica nuestro cuerpo sirven de algo. Si usted inyecta únicamente el trocito de proteína crucial para que funcione el virus, nuestro cuerpo aprende a fabricar anticuerpos contra ese rinconcito crucial de la proteína y no importa cuántos tipos diferentes de anticuerpos forme nuestro cuerpo, todos se le van a pegar a ese rincón de la proteína de pico que si queda bloqueado hace que el virus se quede inmovilizado, incapaz de infectar. Entonces esta vacuna tiene una mayor probabilidad de producir anticuerpos efectivos contra la parte más vulnerable de COVID-19, bueno, de SARS-CoV-2, que es ese rinconcito de la proteína de pico que es el que le sirve de gancho para aferrarse a las células que atacan. Bloquea usted el mero, mero mecanismo que sirve para que el virus se fije a la célula y el virus no se puede fijar. Para probar esta teoría, lo que hicieron estos investigadores, digo, ahorita no, no tienen permiso de trabajar con personas, eh, eh, con, con gente, pues, y menos con gente mayor. Eh, eh, van a pedir el permiso, desde luego, pero ahora lo que se hizo fue pedirle a personas de más de 65 años en el área de Boston, que es en donde está el hospital, para, eh, eh, el hospital infantil de Boston, desde luego, y les pidieron que donaran un poco de sangre. Y eh, estas personas eh, acudieron en grandes cantidades a donar sangre, extrayeron glóbulos blancos, de estas personas de 65, 70, 75, 80, 90 años de edad, glóbulos blancos de distinta, de distinta capacidad para defender al cuerpo, glóbulos blancos que ya no se estimulan bien con las vacunas clásicas. Y lo que hicieron fue tomar a ratones, con algunos cambios genéticos para aceptar células humanas, permitieron que esos ratones se hicieran viejitos, les inyectaron las células de personas mayores, glóbulos blancos de personas mayores, y les inyectaron directamente primero la vacuna y luego el virus vivo. Y la vacuna los protegió. La vacuna que tiene el doble coadyuvante, hidróxido de aluminio y, el, y los CPG. Y eh, se encontró que en estas personas, en algunos casos, bueno, en las células de estas personas, pero en ratones, en algunos casos se conseguían respuestas mejores que con las vacunas de Pfizer, Moderna, etcétera, etcétera. Como verá usted, estas vacunas prometen mucho. Por cierto, se han realizado experimentos equivalentes de tomar células de personas, meterlas en ratones y luego inyectarles las vacuna, la vacuna de Pfizer, por ejemplo, y luego inyectarles el virus para ver si este modelo realmente puede representar la forma en la que van a reaccionar las células humanas cuando la vacuna sea puesta en una persona. Y la respuesta es sí. Es decir, la respuesta de estos ratoncitos con células humanas para las vacunas clásicas es la misma que la vacuna clásica cuando es inyectada en una persona. Es un modelo confiable. Realmente parece reflejar la capacidad que tiene una vacuna para proteger a una persona. Entonces, cuando se hace ese mismo experimento en ratones pero con la nueva vacuna que le estoy mencionando ahora, la respuesta es tan buena y a veces mejor que la de las vacunas de Pfizer y Moderna. Y estamos hablando de ratones que portan células de personas mayores. El resultado es que existen buenos motivos para creer que se podría fabricar una vacuna de muy bajo costo con tecnología ya conocida, que ya no tiene derecho de autor y que estas vacunas además son muy estables, no requieren de refrigeración especial, etcétera, etcétera. Sí requieren de alguien que sepa inyectar, pero no requieren de refrigeración especial y pueden durar mucho tiempo guardadas en un, en un gabinete, sobre todo si el gabinete está frío, si es un refrigerador común y corriente. Entonces se pueden fabricar estas vacunas en grandes cantidades y distribuir a la población general del mundo, sobre todo a la gente, que aunque esté ya vacunada necesita una tercera dosis. No tenemos que esperar a que otras vacunas pasen por varias pruebas para iniciar este proceso. Como la tecnología de esta vacuna ya es conocida, es mucho más fácil que se autorice una prueba de nivel 1, luego nivel 2 y luego nivel 3 de estas nuevas vacunas, para que estén listas para comenzar a ser aplicadas en gran escala, en algún momento, quizá en la primera mitad del próximo año, si todo va bien. Así que el próximo año podríamos contar con vacunas mucho mejores que las que tenemos ahora. No solamente esta. Acuérdese que ya se vienen las vacunas tomadas, las vacunas de parche que están progresando mucho. Tenemos que hablar de ellas pronto. Ha habido muchos progresos muy interesantes. Se vienen vacunas intranasales muy fáciles de aplicar. Se las aplica usted solo en la casa o sola en la casa. Las compra en la farmacia. Es más, se la llevan a su casa, que es lo más seguro ahora, y se la pone usted directamente en la nariz. Todo eso ya se viene. Así que el próximo año vamos a contar con un montón de vacunas que van a servir para dar tercera dosis o para revacunarnos por completo contra el virus. Pero ya sin la preocupación de estar completamente desprotegidos contra SARS-CoV-2. Entonces, si oye por allí que las vacunas están fallando, que el virus nos va a comer vivos, por favor, no haga caso. No es cierto. Tenemos ganada la partida mientras tengamos a la ciencia de nuestro lado. Entonces póngase usted del lado de la ciencia, hágale caso a los expertos, use la mascarilla, mantenga el distanciamiento social. Si no se ha vacunado, vacúnese. Si ya se vacunó, siga protegiéndose y espérese a la siguiente generación de vacunas. Y mientras tanto, y como siempre, mantenga la calma. Gracias por su atención.